0: 水股族最爱的金融股佩奇恐怕要腰斩了，让人心慌慌的金融股还能够继续爆吗
1: ？大家哦，千万不要以为这个低波动的 ETF， 它在上涨的时候可能会输给其他的这个高股息的商品。这两年它其实它的报酬哦，反而是追上大盘，甚至超过大盘。他们投资这种 ETF 都是用定期定额方式。对呀。哦，但是其实有一个非常好方式可以帮助你来增加你的投资效益。
0: 今天邀请到证券分析师古天乐，教你如何买在相对低点，三个月都会有十趴获利<音樂>。我们相关经济学邀请到很多的名师，今天这个也是大家翘盼已久的哦。古天乐既然能够让大家天热，对不对？天喜天乐最需要，应该很重要。二零二三年就一开始。就对,对，就有一个买那个买超超过七百二十三亿这样子一个金额，哎，来到了这个史上的第二高嘛，对不对？所以大家觉得说，哎，台股的春天要来了，真的是这样子吗
1: ？呃，我直接讲结论啊、哦，我觉得这个过往哦，外资呢在单日大幅买超的情况下哦，这个通常哦不太能作为地多来解读哦。对，因为其实我有整理了一下哦，因为大家外资都知道。我们散户怎么样？嗯，最爱看他的买卖操，哦，所以你爱看他就买给你看。可是事后呢，我帮大家同整了，这个过去五次的记录里面包含这一次哦，大家可以发现，单日外资买超四百亿以上，哦，你去对一下那个后面的时间点哦，通常呢都是往下走比较多哦，所以可能就是外资大买，然后你看到很开心，你进场了，后面呢？它就慢慢卖给你这样。哦，尤其就是说，因为今年哦，像大部分的情况下，我们现在听到风声也是，可能降息的机会比较低一点。对呀。所以大部分时间哦，可能都维持在比较高利率的环境下。嗯。哦，那在这种情况下呢，我们都知道嘛，科技股要做梦，什么时候最好做梦？嗯。就是你利率低的时候比较好做梦。对。那你利率高的时候，接下来可能就变成价值股会赢过科技股表现。哦。所以我认为今年全年下来呢。这个价值股的涨幅、喔、还是会赢过科技股。哎、
2: 欸，那就接着问，因为很多我们观众现在台湾人非常喜欢的价值型存股，就是存金融股。对。可是你如果看金融股的表现，它其实是衰退将近五成，大家会很担心今年会不会连配息都配不出来
1: 。对，因为像金融股、喔，大家会有这种担忧，主要就是因为去年我看大家这张图嘛，去年哦、喔，大部分的金融股呢，它的获利。跟它的营收都是衰退的，嗯哦，那在这样的情况下哦，你除了它的本业在衰退之外，我们知道很多金控旗下有很多保险公司嘛，嗯、那保险公司投资部位也套牢了，嗯哼，哦，那防疫险呢、啊，哎、欸，这个雷又踩到了，哦，所以本业衰退，投资也衰退的情况下，就让大家担心，可能今年金融股配不出息，哦，但是其实我觉得大家也不用过度担心、啊、因为主管机关哦，他现在呢就一个大原则。哦，你这个今年呢，大部分情况哦，配息哦，你不要超过你的，比如说你赚一块，你就是配一块以内、嗯。那你如果要超过配超过一块以上，比如说你赚一块，你要配三块、嗯，那可能就要动到啊资、呃、本公积或是那个保留盈余的部分。哦，那这个部分呢，这个我相信后面哦，金管会大部分呢都是会反反回，因为他也知道金融股市非常多。台湾股民爱买的标的、嗯，他们买金融股就是为了要配股息嘛，对呀、啊，那你股息又收水，那怎么怎么可以呢？所以我猜想哦，这个不能配股息的事情，最终一定会获得解决、哦。那取而代之呢，就是现金股利啊，可能就少一点，但是变成用股票股利的形式、嗯，哦，来发放纯金融股哦，最关键的大家可能都是看。股息的高低，对，实际上呢，投资金融股最重要，我们看的是景气的好坏，对，因为只要景气好哦，这个金融股就会上涨，哦、哪怕它配息不如预期，它还是会上涨，是。那景气不好呢，你配息再高哦、嗯，它要涨都很难，是。对，那我们看今年的这个景气的行情哦，现在是
0: 蓝灯嘛，对，对大部
1: 分的情况下都是多空不明，嗯对，对，所以在这种情况下呢，你金融股要复制几年前那种大涨的行情。这个难度是比较高的啦。嗯、哦，当然我也不是唱空金融股，我是认为呢，与其你这个时候去买金融股，不如哦，我觉得这个高息 ETF 会是相对比较好的选择。对
0: ，因为其实因为大家其实从二零二二，应该说二一年开始啊，其实大家就开始就是 ETF， 每个节目大家都在讲，每个老师也都在讲，对，对啊。對但是我们这样回头再来看呢，二零二二年到二三年，我觉得暴涨市值暴涨最多是零零八七八嘛。对。可是八七八它的获利好像没有那么好哎、欸。对。嗯、欸，为什么会这样子呢
1: ？今年八七八哦，大盘已经涨两成。嗯。可是它的这个股价哦，报酬其实并没有到两
0: 好像只有十二趴而已。对，那很
1: 多人就有朋友问我，说为什么会这样子、嗯？对，那我自己的看法就是说、哦，其实我们股民都是这样子啊，我们都希望呢。自己的持股哦、喔，跌的时候最抗跌，<笑>那涨的时候一定要第一名，那、啊、最好又要高股息，事实上没有这种东西啊，大家都会聚焦在今年它的涨幅不如预期，但我觉得哦、喔，因为高股息这类商品呢，它一个最主要的特性就是它主要是低波动，嗯对，那通常这种情况呢，它下跌的时候就会比较抗跌、嗯喔，那我觉得大家可以把焦点放在它过去一段时间的表现，像去年哦、喔。大盘跌了二十趴，那高股息跌幅呢？大部分啊，我不能说全部，大部分的跌幅都控制在两成以内、嗯哦。那这个其实就是高股息最主要的特性。嗯欸、我们不要说它涨幅输给大盘，它跌的时候也是比大盘相对抗跌。对。那投资高股息最重要就是这个特质，而且它也跟这个纯股族非常的 match。怎么说呢、嗯哦？因为哦，我们都知道嘛，你这个大盘哦跌了二十趴。你要有勇气底部加码、欸，那是真的是要考验这个大家的这个考验人性，真的是考验人性，因为很多像科技股一跌就跌了三四成，嗯哦、你抱都抱不住了，更何况加码、哦？所以高股息 ETF 在这样子的情况下呢，我觉得它跟纯股投资人呢、哦、是比较 match 的。好，那我
2: 们就继续来讲高股息 ETF、嗯、到了新的一年二零二三年要怎么选，可以选到好的标的
1: ？配息哦，就是。嗯纯股组合，投资的心里最软的一块<笑>、哦、尤其大家可以发现哦，这个最近几年呢 ，ETF 商品这么多、嗯，可是成长最快的、最最快速的，就是这个高股息的商品、哦、尤其呢是这个高股息加上绩配型的组合哦、嗯。那我之前也有整理一张图给大家看哦，就是现在呢，因为第一档哦，零零八七八它使用了这个高股息加绩配型的组合之后。大家都发现，哎、欸，这个就是流量密码、哦、很多人都是看说，哎、欸，这个怎么成长这么快？所以后面也非常多高股息跟低配息的组合陆续的上市、哦、那我过去哦一直都认为说，这个这个第一梯队就是零零八七八，但是今年哦，尤其是去年下半年的有一档特别值得大家关注，就是这个零零七一三哦，这个元大发行的高息低波动。是，那大家哦，千万不要以为这个低波动的 ETF，、哦、它在上涨的时候可能会输给其他的这个高股息的商品。嗯、那事实上呢，这两年哦，刚刚好就是天时地利人和、嗯，所以可以看到这个高息低波七三这一档 ETF，、哦、因为它的时间点对，那股票也对，嗯、所以这两年它其实它的报酬、哦，反反而是追上大盘，甚至超过大盘。哎，它这个抗跌的特色浮上台面。被大家关注到，再来去年九月份，它有一个非常重大的更动，就是它从年配息变成了季配息、哎，又搭上了这个财富那个流量密码的翻车了，所以让大家关注到这档 ETF。那其实我自己在看这档 ETF 呢，它选股逻辑其实就是帮大家挑出一个相对低波动的投资组合，但是具备高股息或是。这个估值偏低的股票，嗯，对，那其实像它这几年呢，它也有挑出像是联发科，哦，是比较呃，殖利率比较高的电子股。那
0: 它是叠升的那种？对，叠升
1: 。那具备这一个高殖利率或是这个呃价值浮现的这类股票。哦。现在来说，如果你问我说现在高股息怎么选？嗯，以前我都觉得第一梯队就是八七八，嗯，但我现在觉得第一梯队哦、喔、是。七一三跟八七八
0: ，好，那既然已经我们有七一三跟八七八了嘛，对不對,对？那到底就是一般来讲，无论是新手还是老手，就哎、欸，你会建议他们怎么去操作呢
1: ？对，那其实哦、喔，我修一张图给大家看哦、喔，就是，嗯、呃，高股息 ETF、喔、为什么可以逢低买进呢？因为我们知道嘛，它就是透过基金方，它帮你去选股哦、喔。那我们可以知道说，因为你自己买股票，什么时候该买，什么时候该卖，你不知道嘛？啊，有时候空头你可能也不会跑。但是 ETF 就没有这样的问题，而且我们能够确定它跌升了，往后它一定会上来，所以就有一种越跌越买的买法，那我跟大家分享一下，像这种低波动的 ETF， 它就是下跌的时候相对抗跌，所以我们就是每 2.5 趴下跌2 5趴就可以进场一次，那我这张图呢也有给大家看了一下，它这个每 2.5 趴的位置哦，差不多就是差距一块钱，就可以买一次。哦，那这样子，你如果能够透过这样子的方式进场呢，嗯，往后来看，你就是买在别人不敢出手的位置，而且时间拉长一看，你就会发现，哎、欸，你那时候你进场的时候很担心，可是事后来看它的绩效是最好的。哦，对
2: ，哎、欸，那两档标的这么清楚，你会怎么建议我们配置
1: ？嗯，嗯，那因为其实哦，我自己。过去都是比较看这个八七八为主、哦，但是我也说了嘛，第一梯队，我现在觉得哦，这个七三也可以纳入第一梯队，就高股息第一梯队。那我后来呢，无意间发现、哦，其实这两档 ETF 它的配息时间是错开来的，哦哦、刻意错开來的、欸，我也不知道是不是刻意啊，当然就不好说。嗯、但是我们可以发现哦，这个它两档 ETF 配息时间错开的情况下，就等于。你一年十二个月，有八个月都在领股息哦，这样很
0: 开心。对呀、啊，就一直收到信封这样子。对对对,對，<笑>所
1: 以所以这样子的组合，而且又一点，他们这两档组合，哎、欸，它在绩效上看起来表现其实也还不错、嗯。那这两档组合起来绩效跟波动，哎、欸，都还处于一个不错的水平。是。对，所以我就觉得这两档组合呢，现在应该是可以说是。高股息加低配息的第一梯队啊
0: ，是。可是你刚刚这样子啊，就是古天乐讲了这么多的优点，对我觉得还是有一些就是陷阱，或者是一些就是你要提值得注意的事情，到底有哪一些，就是我们一定要来好好的观察一下
1: 对，那我提供了四点给大家做一个参考。嗯、那第一个呢，就是这个 ETF 高股息商品到底有没有办法填息？哦，因为我们知道那个配息哦，它的最根本的含义，如果哦，假设啦，假设我们买了一档二十块的高股息 ETF， 配了两块股息给你、嗯，那我们手中的股票就剩下十八块，拿到两块股息嘛。但是这前后价值是不变的，所以如果说这个十八块没有涨回这二十块，等于是什么？等于是拿你的本金回来而已嘛。啊、所以高股息最重要就是看它有没有顺利填息这件事，嗯、不然呢就是。左手换右手没有太大意义，所以提及很重要。嗯、是对。那第二个就是你这个殖利率哦、呃，到底在不在合理范围之内？那台股加权指数它的合理的殖利率就多少？你们知道吗？一年就是三到四趴、嗯嗯。那高股息股票顶多就是五到六趴。那你如果有一档高股息 ETF 的殖利率可以到八趴，可以到十趴
2: ，赢爆
1: 。我们打个比方好不好？嗯、你这个就像是。这个160公分的爸妈，你居然可以生出一个200公分的儿子，技能比哎，这是奇怪了嘛？你
0: 这样讲就会上有很多父母亲心<笑>。哎，我我
1: 是打个比方，<笑>这一定是哪里出问题了、啊喔，哪里出问题了？所以这个殖利率哈、喔，是值得大家去观察，到底合不合理，是大家要去。哦、需要去关注。对对对就
0: ，就全班都是，就是考 B 跟 C， 就后来哎，就大全班一起上台大，也很奇怪。欸、对对对对,对,对、就是、就是有猫腻，有猫腻，有猫腻这样子
1: 。那第三个呢，特别需要大家哦，因为高股息一天已经算是很懒人投资了、嗯。但是你在懒之前呢，用点心，我们把这个编制规则哦，把它看清楚、嗯。因为其实编制规则哦，它的一般的那个字数也不会太多，主要了解什么呢？我们了解它到底，它是比如说高股息，它是按照过去的平均值来挑股票，还是你是预期未来哦？那来挑股票，那再来一点，你买的这些股票，它的换股的频率是高还是低？嗯、哦，像有一些高股息 ETF， 它可能一年换了三四次，那有一些高股息 ETF 可能一年换了一两次，这个都是会影响到你的 ETF 长期下来的绩效的。嗯、最后还有一点就是。哦，也是很大很关心，对，就是它的波动到底怎么样？嗯，哦，尤其是什么呢？尤其是在空头时期，你比如说一档 ETF， 哎、欸，会买 ETF 的都是什么人啊？嗯，我们都是希望领股息就好了嘛。哦，所以你下跌时期哦，你不能比大盘还要会跌啊，不然我一整年就领这个股息，然后领个五趴，你跌个二十趴，那没意义啊。对啊。哦，所以高股息 ETF， 我们讲波动，直接的讲啊，哦。我它这个下跌具不具对抗跌属性、嗯，非常重要啊。嗯、因为你如果一档 ETF， 你配息配得再高，就跌的时候你跌的比大盘还要多，那就没有意思了、嗯哦。所以会不会抗跌，也就是它的贝值高低、哦，就非常重要了、啊嗯，值得大家关注。
2: 那现在标的也有了，要注意的地方也有了，你自己有没有存股的新法式可以跟我们分享？
1: 存股哦、喔，因为像大部分的股民来说、喔在，在台湾存股是一个显学嘛。对啊。但是哦、喔，我们今天就针对存个股来说， okay. 那其实存个股来说，我觉得它是一件不简单的事。三个要点给大家做一个参考。第一个就是它的股价净值比到底合不合理？嗯、因为股价净值比关系到一档股票它的估值在哪里。哦、喔，那你可以发现，只要是存股的标的呢，它过往哦、喔，大部分都是。价值股的属性，嗯，哦，你不会去存那个科技股吧？那一次一年有时候涨个六十八，隔年就跌六十趴，你不会去存这种标的，大部分都价值股。但是价值股什么时候有价值，什么时候没价值？哎、欸，这个就是存股族需要去做功课的啊。哦，你像我们二一九年、二零年那个时候，这个海运股涨翻天，对，哦，它以前是价值股，对，但是那个时候一九年、二零年它涨翻天的时候，它的净值比就飙到五六倍以上，那明显就没有价值啦、啊。哦，所以你如果在那个时候去存股，哦，那晚了，那后面就真的也只能存股了。<笑>对，那这是第一点、嗯。那第二点就是，你必须要哦认识这个标的它的业务内涵到底是什么啊、嗯哦，这个非常重要，因为上市过一千七百家公司里面哦，你要做这个功课真的是非常困难。所以
0: 必须要看财报吗
1: ？哎、欸，不一定要看财报，财报是比较深入的做法。嗯、是是市场消息。对你起码要知道它在干嘛嘛。嗯嗯、哦。像我。之前都会举例子哦，我们以前这个有客户就问说，哎，他他他要买上海商银、嗯，结果他买到上银去了、嗯，哦，那一个是线性滑轨，一个是搞放贷的，那完全不一样嘛、嗯，对啊，那他最后就会发现，怎么大家的金融股都在上涨，而、嗯啊、我的金融股在下跌
0: ，没搞清楚，结果搞搞
1: ,搞,搞到最后是他那个他看的标的根本就是错了，哦、上银不是上海商银、嗯，哦，所以这个。公司的内涵呢，这是需要花时间的理解，而且我,我相信这个要花你不少时间。如果你认真去研究一间公司它的上下游这个产业，那是真的花花很多时间的。嗯哼，哦，那尤其我们这个节目叫做下班经济学，对呀、啊，大家都是上班族對、啊，我相信哦，你要花这个时间去做功课。真的是蛮累的大家只
0: 想下班然后花个半个小时，了解一下。看对对对,對。所以哈
1: 、哦，<笑>虽然我们还没,還沒有讲第三点，但是我先跟大家讲结论。我觉得、哦，作为这个上班族、哦，买 ETF 会比存个股还要简单。哦。哦因为 ETF 它就帮你做了这些事情。对。对。那第三个呢，也是存股遇到最大的问题，嗯、就是买跌不买涨。哦。因为这个很重要，因为很多存股族哦，你讲存股很好。我们都认同存股很好，嗯、对，但是它涨上来了，你要不要存
0: ？大家还是就大家的观念变成定期的加码，對,對,对，那就会
1: 发生去年很多存股啊，两、呃、年前很多存股都在高档的情况下，你一存了，后面也就真的只能存了，嗯，哦，所以存股最重要的观点就是买跌不买涨，因为你是站在一个长线的角度嘛，嗯哼，所以我们说股票投资哈、哦，它一个最重要的核心逻辑就是。低买高卖，嗯，很难赔钱啊！我今天跟大家分享一个观点，因为大部分我相信很多包括我们电视机前面的投资人，他们投资这种 ETF 都是用定期定额方式。对呀，哦，但是其实有一个非常好方式可以帮助你来增加你的投资效益。嗯，哦，最主要呢，因为我们刚才说了，这些高股息 ETF 呢，它买的都是上市柜的股票。哦，那所以这又是关系到我们大盘的位置在哪里？所以很简单的一个宏观视角就是，今天大盘如果高估了，我们就减码、哦；那如果大盘低估了，我们就做一个
0: 加码。但怎么看高估、低估啊？对，那我才是困难的地方吧？对，那我跟
1: 大家分享一个角度哦，在这一张图呢，就是讲就是、呃、整个上市大盘的它的净值比水平。嗯哼。哦，那我们可以看到从直观哦，过去呢我们大盘哦它大部分的波动。都在这个蓝色跟绿色线中间嘛，所以大部分就是在 1.5 倍到 1.75 倍之间来做一个徘徊。嗯，好、哦，所以也就是说呢，你只要你的股票接近这个 1.5 倍到 1.75 倍之间，如果你就算你有在定期定额扣款，其实你也是可以执行额外的加嘛。嗯，好、哦，那反过来说，如果市场很嗨，情绪很乐观，涨过了这个两倍以上净值比，像前几年。哦，它的这个净值比飙到了这个绿色线以上，那这个时候我们直观来看，它就是一个相对的高档，嗯，哦，所以这个时候呢，就非常适合你去做一些减码动作，我、哦、抽一点出来、嗯，过年才有钱发红包嘛，嗯、对不对？<笑>哦，不然这个下来。你上去赚得很开心，你没有去实现，你下来又是对不对？又粘住了。对，哦，大概就是这样子的角度
0: 。
2: 哦，学到一招新的判别的方法。对,对,啊,对啊，
0: 对啊，今天真的是有从这个古天乐这边学到天乐、嗯、天乐。对对对，希望大家对2023年都能够天转起来，转起,起来，谢谢。